0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. slash Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Henry läser Wikipedia. Jonne bodde Johnny Bode, född 6 januari 1912 i Falköping, död 25 juli 1983 i slottstadens församling i Malmö, var en svensk kompositör, sångare och svindlare. Bode har av många beskrivits som en amoralisk mytomat och enfant terrible. Trots att han gjorde sig socialt omöjlig under stora delar av sitt liv har han postumt fortsatt att väcka uppmärksamhet. Inte minst på grund av skivan Bordellmammas visor vilken gjort att han anses som en förgrundsgestalt inom den så kallade könsrocken. Biografi Faden Alvar Bode var chef för en fabrik i Falköping som tillverkade stråhattar och moden Judith Schillander var dotter till Emil Killander som drev en dammodebutik i staden. Föräldrarna skildes vid Jonys födsel och han hade aldrig någon kontakt med sin far. Som barn drömde Jonny Bode om att bli revycharmeör. –och beundrade bland annat Karl Gerhard och Ernst Rolf. Han uppträdde redan som sjuåring på morfaderns middagar för affärsbekanta i Falköping– –med ofta fräcka sånger och kupletter. Samt blev efteråt bjuden på både punch och likör. 15 år gammal i Skara högre allmänna läroverk skrev han en skolrevy som skolans rektor stoppade– när han fick läsa Bodes fräcka manus. Skivartist under 1920- och 1930-talen. Efter sin skivdebut vid 17 års ålder sjöng Bode in hundratals låtar på 78 varvare, ofta egna kompositioner. En av hans mer kända sånger är En herre i frack, vilken han skrev tillsammans med Hasse Ekman. Vars far Gösta Ekman den äldre sjöng in 1935 och senare bland annat Jan Malmsjö haft på repertoaren. Den sista 78-varvsskivan med Bode som sångare spelades in 1942. Hans levnadsöde hör till de mest otroliga i svensk musikhistoria. Gång på gång lyckades han resa sig och på nytt bygga upp en karriär bara för att själv så småningom rasera den igen. Bode levde större delen av sitt liv, långt över sina tillgångar. Han var en känd figur i dåtidens nöjesliv- och att han ofta var barskrapad hindrade inte att han blev omtyckt för sin frikostighet på krogarna. Han var en mästare på att smita ut bankvägen och låta andra stå för notan. En annan utmärkande egenskap var en sällan skådad grad av mytomani. Bode lyckades gång på gång krångla in sig i svåra lugner, vilka försvårade hans karriär. Han blev, via Hasse Ekman, som var hans klasskamrat i södra latin, god vän med Justa Ekman den äldre, och gick som en son i huset, ända tills han blev upptäckt med att försöka pantsätta dennes silverservis. Han smed från oräkneliga mängder hotellnotor och blev banlyst på många av stadens krogar. Bland alla småbrott borde vara delaktig i –finns bland annat stöld av persiska mattor och förskingring genom falska checkar. Bodes skenande levande ledde flera gånger in honom i kriminalitet– –och efter flera bedrägeriaffärer blev han till slut omyndigförklarad– –och dömd till vård på mentalsjukhus, vilket främst blev Sankt Sigfrids sjukhus i Växjö. Han blev i samband med detta tvångssteriliserad– Johnny Bode och nazismen Under andra världskriget fascinerades Bode av nazismen vilket för resten av hans liv gjorde honom banlyst i Sveriges kulturliv. Han lyckades få permission från sjukhuset och reste till Finland där han tog värvning. Den lilla tjocke och mycket komplicerade Bode gjorde sig snabbt omöjlig och blev hemskickad med en underbefälsgrad som plåster på såren. Borde han inte landa på svensk mark förrän han fortsatte att förstöra sin karriär? Vid hemkomsten 1942 var motståndet mot nazismen starkare än någonsin. När Carl för hundrade gången spelade sin revy Tingeltangel, vilken var starkt kritisk till nazismen, Närvarande bodde i sin finska frivillig uniform med grad på axelklaffarna och väl synligt ha kors på bröstet i lokalen. Uniformen använde han även senare under sina många besök i Stockholms kulturliv. Effekten blev att de få vänner han verkligen hade tog avstånd från honom och att han blev banlyst i svensk kulturliv. Strax därpå reste Bode till Norge där han satte upp en revy åt den norska kvisslingregimen. Bode lovade vitt och brett och levde lyxliv i Oslo. Några av sångarna han skrev ansågs i Sverige som sverigekritiska. Bland annat sången Har du hört vad svensken sier. Detta retade upp den svenska artisteliten och media ytterligare. Det var mycket svårt att få tag på artister som ville ställa upp i revyn. Ingen ville svärta ner sitt rykte. Själv sjöng Bode kupletter och imiterade Churchill till nazisternas glädje. Efter ett tjugotal föreställningar fick revyn ställas in då publiken uteblev. Till slut gjorde sig Bode omöjlig även i Norge. Han drack för mycket- lurade för många, stal och brast i sin respekt för tyskarna. Till slut blev Bode plötsligt gripen av Gestapo och fick sitta fem veckor på det ökända interneringslägret Grini. Han var lite svävande anklagad för att vara en suspekt person inom citationstecken. Själv hävdade Bode att han smugglat ut hemliga uppgifter till Sverige. Bodes välkända mytomani gjorde att ingen trodde honom och till slut utvisades han till Sverige. Försök till en ny karriär i Sverige Efter kriget försökte Johnny Bode på nytt bygga en karriär i Sverige men det var först omöjligt. Han var banlyst av både skivbolag och radio. Han försökte använda många olika pseudonymer för att dölja sitt numera omöjliga namn. Den vanligaste pseudonymen var Johnny Delgada. Men han använde vidare bland annat namnen Juan Delgada, Richard Ritzi, Rob Robertson, Kiddy Niles och många andra pseudonymer. Mest energi la bodde på att tonsätta dikter av Nils Ferlin- såsom dikter ur Busen Fabians poesialbum. Det var dock mycket svårt att framföra dem. Pressen var duktig på att spåra upp honom bakom alla pseudonymer och flera föreställningar fick ställas in när lokalutyraren fick reda på att det var Johnny Bode som skulle uppträda. Ibland lyckades han dölja sitt namn. Han skrev bland annat filmmusiken till den första filmen om Åsa Nisse och religiösa sånger till Lapplisa. År 1945 träffade han sin blivande fru Kerstin Hansson och sin övervakare godsägare Ernst Svensson på Sjöbergs satteri några kilometer söder om Tänhult. De gifte sig i Jönköping i slutet av 1946 och Kerstin kom att bli ett stort stöd för Bode under dessa jobbiga år. Bode frågade sig ofta varför Sara Leander blivit förlåten så snabbt i Sverige, men inte han. År 1950 gav man ut ockupationsromanen, inom citationstecken, Dö i tid. En bok som enligt baksidetexten handlar om en man som inte drar sig för någonting för att tillfredsställa sitt maktbegär och sina erotiska excesser. Samt med versaler, citat, Avslöjande av nazisternas fynd av små vansinniga dvärgmän med aputseende som användes som påtryckningsmedel om inte patrioter bekände vad de visste eller inte visste. Då hetsade man de små vansinniga apdvärgarna tydligen på fruar eller döttrar. i Östtyskland och Österrike I slutet av 1951 reste Bode till Östtyskland där han försökte tjäna pengar på att förmedla biograffilm till Sverige och han förklarade sig vid en pompös presskonferens på Hotel Neva i Östberlin år 1953 vara, citat, en vän av den tyska demokratiska republiken. Han utvisades dock snart ur landet. Bode reste och spenderade allt för mycket pengar vilket gjorde att han gick i konkurs i oktober 1953. Efter en tid av häleri i Sverige flyttade han till Bryssel för att fly undan rättvisan. När UD krävde att de belgiska myndigheterna skulle lämna ut honom flyttade han till Wien i Österrike- Vinoperetten led vid denna tid av stora problem och behövde nya influenser. Johnny Bode, under namnet Juan Delgada kom som en skänk från ovan. Hit hade ännu inte hans dåliga rykte nått. Musik kunde han skriva och här skrev han operetterna Nette leuette, Liebe in Tirol, Operette in Akten und zwölf bilden, Det Kluge Wienerin. Samt Keynes Seid för Libe. De blev succéer och spelades runt om i världen i många år. Källa behövs. Med succén kom pengar och berömmelse, men bidrog också till att den svenska polisen kunde hitta honom. 1955 flög han till Sverige för att avtjäna ett fängelsestraff. En skilsmässa följde. Tillbaka i Österrike gifte Emellertid Bodo om sig på midsommardagen 1957 med den 22-åriga Inge Pels. Framgången i Österrike fortsatte men var dock ingen bra medicin för den labile boden. Han fortsatte i allt vildare stil. Han kallade sig själv Kammersänger, en hederstitel motsvarande hovsångare som han inte hade fått. Vid en presskonferens i Wien påstod han att det var han som under pseudonym skrivit Anders Sjönen Blauen Donau. Till slut 1961 fick hans unga hustru nog och begärde skilsmässa. Bode svarade med det bizarra infallet att inleda en vårdnadstwist om parets tax. Bode vann målet och fick rätt att besöka hunden varje söndag. Till slut han verkligheten i Vin, i ifatt den nu 49-åriga Johnny bode och han tvingades hals över huvud att lämna landet för sommaren 1961. Hans tid som operättkungen Jean Delgada var förbi. Han skyltade dock gärna med sin falska titel kammarsänger som han ironiskt hävdade att han fått av Josef Goebbels i närvaro av ministerpresident Quisling- om någon ifrågasatte den. Hemma i Sverige igen. Den till Sverige hemkomne Bode gled under 1960-talet runt i Stockholm i lånekaruseller och småkriminalitet. Han drabbades av en psykos 1962 klädde ut sig i en stulen päls och kjol och kallade sig fröken Florence Stevens på Huseby. Den äkta Florence Stevens var en känd dam på Husebygods som var offer för Husebyaffären. Bode greps i Florence Stevens skepnad av polis i Köpenhamn och han åtalades för bland annat bedrägeri, tjuvåkning, stöld, taxismitning och tjuvringning Emellertid fick han för andra gången i sitt liv diagnos som så kallad 5 fem 5 icke tillräknelig. Diagnosen var hypomanisk fas av manodepressiv psykos och Bode skulle i flera år behöva kontrolleras psykiatriskt. Efter detta irradade han runt i Sverige och kom i slutet av 1960-talet i kontakt med undergroundkulturen Under pseudonym släppte han 1968 den pornografiska skivan Bordellmammas visor vilken via postorder sålde mycket bra. På skivan sjöng Johnny Bode tillsammans med lillemor Dahlqvist. Hon lovades anonymitet men ett sådant löfte vägde mycket lätt när det kom från Bode. Framgången följdes upp med bland andra skivorna Bordellmammas dotter Styrman Janssons Sex Sexrevyn stig på och singeln Vi två är ej som de andra. Den sistnämnda är troligen den första skivan i Sverige med homosexuellt tema. Skivorna gavs ut i flera länder på flera olika språk. Bland annat sjunger Johnny Bode själv i den tyska versionen. Han gav också ut flera erotiska böcker, bland annat jag var en kärlekskonstens mästare 1965, en manusstuld från Pär Murling och Sex och svek 1967. Sin vana trogen levde både snabbt upp pengarna han fick för sina porrskivor. På den här tiden var han bosatt i Malmö och han gjorde täta turer med båten till Köpenhamn på vilken han enligt egen utsago ska ha ätit kaviar och druckit champagne till frukost. Hans hårda liv började nu satta spår- och han åldrades snabbt. Sina sista år levde han fattigt- i en lägenhet i Malmö. Han drog sig dock inte för ett och annat bedrägeri. Bland annat lurade han en jul- till sig en julskinka från en restaurang. Han hittades död i sitt hem- den 25 juli 1983- av Lillemor Dahlqvist- som hade blivit en av hans få- riktiga vänner. Trots sin sterilisering- var han inte barnlös. Han hade fått en son- Sigurd Sigge Bode- tillsammans med Agnes Cecilia Larsson- en tidig ungdomskärlek- från Mariestad. Sonen verkade inom restaurangbranschen- och som trubbadur- i mindre omfattning. Även Dennis barn och barnbarn- har varit musikaliskt aktiva. Johnny Bode är gravsatt i Minneslunden på Limhamns kyrkogård. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med pränsen av allt som går upp vid inflationen så tänkte vi att vi skulle dra våra pränser ner. Så för att hjälpa oss har vi brått en reversa auktionär som är nämligen en sak. och Johnny Bode i populärkulturen. Bodes röst och musik hindrade honom från att helt glömmas bort. Han var en återkommande gäst bland skivorna som spelades av Lars Göran Frisk i radioprogrammet Skivor från Vetlanda. Det var Lars Göran Frisk som bröt den inofficiella censur som gjorde att Bodes skivor inte spelades på Sveriges Radio- efter andra världskriget. Progbandet Grus i dojan gjorde en inspelning av Sixten redan 1974. Men den första mer etablerade artist som tog fram den illa beryktade bode på nytt var möjligen Jan Malmsjö som sjöng in Sixten och en i frack på skiva 1984. Därefter kom Bodes tonsättningar av Nils Verhlin-dikter på LP-skiva Laterna Magica 1987 med sång av Lillemor Dahlqvist och Jon Ulf Andersson. På CD har numera flera av Bodes slagermelodier och egna insjungningar återutgivits bland annat på samlingsskivorna En herre i frack och "Jonny Bode till dragspel skivorna bodellmamas visor och styrman Janssons frästelser har även de återutgivits på cd. I och med internet, återutgivningen av hans skivor och flera biografier har Bodes kultstatus vuxit allt mera sedan 1990-talet. The Latin Kings har i sin låt Så skön samplat textraden Det är så skönt att suga bröstens smultronvårtor- ifrån Johnny Bodes sång Det är så underbart att alltid vara kåt. Det svenska popbandet Florence Valentin har tagit sitt bandnamn efter en av Bodes många pseudonymer. Rockbandet Vilmex från Johnny Bodes sista hemstad Malmö har spelat in sången Balladen om Ljugar Johnny som handlar om hans liv. Johnny Bode-sällskapet Sedan 2009 finns Johnny Bode-sällskapet som citat, Verkar för att hålla minnet och arvet efter sångaren, kompositören och skandalartisten Johnny Bode levande. I samband med att Johnny Bode skulle ha fyllt 100 år den 6 januari 2012 satte Johnny Bode-sällskapet upp en bronsplakett –på väggen till hans födelseshus i Falköping. Plaketten var bekostad av Falköpings kommun– –och kulturnämndens ordförande Carola Svensson, centen –höll ett anförande vid invigningen. Johnny Bodesällskapet genomförde även en jubileumskonsert i Göteborg– –där Lille Mordalqvist, Mattias N., Bröderna Truck, Lova Antell– och Beata Harrison uppträdde med musik ur Bodes repertoar såväl från slagerepoken som 50-talets tolkningar och 60-70-talets porrsånger. Även Lena Junoff som sjöng på Bordellmammas dotter och Ingmar Norlen, som skrivit två biografier om Johnny Bode medverkade. Som pausunderhållning förevisades vansinniga apdvärjar Den 25 juli 2013 var det 30 år sedan Jonny Bodes död, vilket Jonny Bodes sällskapet uppmärksammade med att sätta upp en minnessten över honom på Limhamns kyrkogård. Bodes aska strödes anonymt i minneslunden där, trots att han i sitt testamente uttryckligen önskat att han skulle få en grav med sten. Johnny Bode-priset Sedan 2013 delar Johnny bode årligen ut Johnny Bode-priset till Citat En artist eller annan kändis som under det föregående året agerat i Johnny Bodes anda Det vill säga någon som trampat i klaveret skapat en skandal eller på annat underhållande vis ställt till det för sig själv och sin omgivning Extra meriterande är att personen Trots upprepade självförvållade motgångar vägrar att ge upp, utan envetet kämpa på, starkt i tron på sig själv. Priset består av att jörgruppen som utsett pristagaren fästar upp prissumman på offentlig lokal. Därefter skickas notan och kvittot tillsammans med ett diplom till pristagaren. 2019 skickade de dessutom även ett par vita handskar med Johnny Bode-sällskapets logotyp på till pristagaren. Pristagare 2013. Mikael Brinkenskärna. För den uttalade ambitionen är att bli känd. Kosta vad det kostar vill- och hans något lättsamma inställning till lagar och förordningar. 2014 Ken Ring för en osviklig förmåga att skapa problem och lägga kropen för sig själv i sin karriär. 2015 Marcus Biro Hans frispråkiga och hetlevrade sätt att tveklöst kasta sig in i kontroversiella ämnen har genom åren gjort många upprörda. Och valat honom upprepade bekymmer. 2016 Kristoffer Kringland Svensson Ingen kulturpersonlighet har under 2015 så grundligt skjutit sin egen karriär i sank. 2017 Mona Salin Det speciella med Mona Salin är inte varje enskild incident i sig utan att hon i likhet med Johnny Bode aldrig slutar förbluffa allmänheten med nya tilltag. 2018. Manuel Knight. Manuel Knight är en underhållare och entusiast. Han verkar leva efter Fridtjof Nilsson Piratens motto. Det finns ingenting som inte hänt, men mycket som inte berättats. Han har inte skadat någon, men glatt låtit myndigheter och företag fylla hans fickor för att lyssna på rövarehistorier. Sedan har han skrattat hela vägen till banken. 2019. Anton Mr. Cool Magnusson. Det som framförallt gör Anton Magnusson till en värdig pristagare är det sätt på vilket en tre år gammal låt plötsligt oväntat exploderade likt en skitbomb under hans favoritfotulj. Att diverse högprofilerade kulturpersonligheter fick rida ut i försvar för en artist som de normalt sett inte skulle ta i med Tillför en extra absurditet som Johnny Bodesällskapet uppskattar. 2020. Svenska akademin. För en enastående dramaturgisk duperingsbragd. Efter de senaste årens svårslagna formtopp av skandaler och interna pajkastningar har man först invaggat massorna i tron att man slutligen tagit till sig av den externa kritiken. Bara för att sedan likt en perfekt fäkalieträff i bordsfläkten slå till med att utse en folkmordsförnekare till Nobelpristagare. Givetvis toppat med åtföljande interna avståndstagande och nya avhopp. 2021. Beredskapsmuseet. Först hotade man friskt med rättsliga åtgärder när Region Skåne hade fräckheten att anspela på den gamla manande symbolen till aktsamhet i en kampanj för aktsamhet mot corona under namnet En svensk tvättbjörn. Därefter såg man till att åklagare väckte åtal mot författaren och komikern Aron Flam för att denne nedrigt nog använt den historiska symbolen från andra världskriget på omslaget till en bok om andra världskriget. 2022 Ida Freysius, vd för Ängsbacka kursgård, målkom för att på ett storartat sätt levt upp till Johnny Bodes hedonistiska credo och för ett agerande som både har orsakat upprördhet i Sverige och ansträngda förhållanden till Norge helt i Johnny Bodes anda. Johnny Bode stipendiet. Jonny Bode testamenterade rättigheterna till mycket av den musik han komponerat till en stiftelse med uppdrag att till skånsk födda manliga och kvinnliga upphovsmän av populärmusik, operett, slager, vis och filmmusik utdela årligt stipendium, vilket dock ej må tillfalla upphovsman av så kallad popmusik. År 1987 hade det inkommit tillräckligt mycket upphovsrättspengar för att det första stipendiet skulle kunna delas ut. Till en början 5 000 kronor, senare 10 000 kronor. Pristagarna till och med 2017 är Anders Ekdal, Anders Neglin, Anders Glenmark, Niklas Strömstedt, Gert-Willy Hans Alfredsson, Nisse Hellberg, Bert Månsson, Mikael Saxell, Jan Sigurd, Ale Muller, Danne Stråhed, Tobias Neumann, Hanna Åberg, Sven Kristersson, Margareta Nilsson, Bosse Saxell, Leif Karlsson, Anders Vretov, Caroline Leander, Emil Jensen, Elin Louise Ahlberg samt Helge Albin. då har wikipedia sagt sitt om johnny bodé. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands, Och nu källhänvisning. 1. Sveriges dödbok 1901-2009 Sveriges släktforskarförbund 2. Baksidetext, arkiverad 12 oktober 2007 Hämtad från The Wayback Machine Till Johnny Bode, dö i tid 3. Per Murling, uppmärksammad Johnny Bodesällskapet 2010 4 Forshems församlingsarkiv volym C10 Födelse och dopbok